0: You're showing a lot of florals right now, so I was thinking, I could Florals? Do what she's For spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola ¿Y qué episodio es este? Episodio? Creo que este es uno de los que más me pidieron Este es uno de los que más me pidieron y estoy tan contenta De estar hablando de esta serie Sí, voy a hablar de una serie Voy a hablar de una serie que me crió No, no estoy hablando de Gossip Girl Estoy hablando de una serie que vi antes de ver Gossip Girl Creo que fue el primer teen drama show que vi en mi vida Fue esa serie que Iba todos los días al colegio pensando en ella Creando teorías sobre ella Investigando sobre ella La seguía semana a semana Me leí los libros y sí, si ya lo adivinaron, ya lo saben Y si no lo adivinaron, no sé ¿qué, qué están pensando Chicos, porque es bastante obvio Estoy hablando de Pretty Little Liars Por favor, qué icónica Qué icónica esta serie, qué parte de la cultura pop que es Pretty Little Liars. Esta serie, chicos, a mí me crió, realmente me crió. Eh, no es joda, es la serie que, que yo vi cuando era chica. Eh, fue la primera, o sea, me acompañó durante toda la secundaria desde el 2010, que se estrenó hasta su última temporada, que fueron siete temporadas, así que supongo que, tipo, no, creo que terminó como en el 2000... 15 2016 si no me equivoco yo ya yo, yo sabía que ya salió del colegio bueno básicamente me acompañó durante toda mi secundaria crecí con ella y la vi hasta el último capítulo la hubiese dejado la hubiese dejado en la quinta temporada la verdad porque ya en la quinta temporada era desastrosa pero la seguí viendo por el simple hecho de que sentía que me lo debía y me se lo debía a mi yo de 12 años y creo que es la serie que más cariño le tengo eh, o sea, obviamente que Gossip Girl es mi serie favorita, ya todos lo saben, pero Pretty Little Liars tiene como ese sentimiento de nostalgia y de como, como que realmente me acompañó, ¿entendés? Y yo crecí con ella y me parece realmente icónica. Así que, nada. Le quería dedicar este episodio a hablar de la serie, a hablar de su legado, a hablar de las cosas que funcionaron, a hablar de las cosas que no funcionaron, a hablar de sus personajes, a analizarlos, a analizar los plot hosts, analizar las storylines, cuál era su magia, por qué es tan icónica, por qué todo y por qué todo esto, por porque. H Dije un montón de veces por qué, qué horror odio oh, cuando repito esas cosas, pero bueno, chicos, ya está, no lo voy a cortar, me da paja. HBO Max. Sacó una nueva serie llamada Pretty Little Liars Original Scene, que es básicamente un reboot slash secuela, porque es en el mismo universo que Pretty Little Liars, no es en Rosewood, no es el mismo pueblo que, que Pretty Little Liars, sino que es básicamente una historia que sigue medio la onda de Pretty Little Liars, no es la misma historia, no son los mismos personajes, sí es el, uni el mismo universo. Yo ya me vi los primeros dos capítulos, no me vi el tercero, salieron tres capítulos. La verdad que no me gustó mucho la serie, voy a hablar un poquito más al final, pero quiero que este episodio sea Pretty Little Liars, la original. Voy a hablar de Aria, voy a hablar de Spencer, voy a hablar de Emily, voy a hablar de Hannah, voy a hablar de Alison y voy a hablar de Mona, el mejor personaje del mundo. Vamos a criticar bastante a Marilyn King y vamos a ser felices, porque aguante los drama shows, así que sin más preámbulos, hashtag sin más preámbulos, los dejo con el episodio. Enjoy. Cada secret, can you keep it? Swell this one, you say. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you that I know you won't know what I said. Cause two can keep a secret, it's one of them is dead. Yo todavía recuerdo. Los días en que Pretty Little Liars había salido el día anterior en, en Estados Unidos y yo me metí a cuevana con todo el entusiasmo del mundo, con una anotadora una al lado porque yo... Real veía esta, esta serie Con anotador, escribiendo Cada detalle, cada pista Cada cosa que me parecía sospechosa, yo la escribía Yo tomaba nota, ¿entendés? Yo estudiaba Más que lo que estudiaba en el colegio O sea, realmente esta serie me tenía De hija, y yo ahí En Cuevana metiéndome, pum 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 Porque acá no existían los streaming platforms ¿Entendés? No existían las plataformas de streaming En este entonces, yo lo veía todo Por Cuevana o por Links Truchos Porque cuando ya me volví un poco más obse Me buscaba tipo ya a Apenas había terminado el episodio en, en páginas de La Mala Muerte eh, a ver si ya habían subido el episodio, ¿entendés? Ni siquiera eran torrents en ese entonces. Yo buscaba un link que realmente me, me, cagó la, me cagó 40 computadoras, pero por lo menos tenía el episodio ya visto y me podía meter en Facebook a leer teorías, ¿ok? Eso era Pretty Little Liars en ese entonces. Eso era estar en el fandom de Pretty Little Liars. Porque creo que Pretty Little Liars fue como una de esas series que tuvo esos fandoms que eran a morir, ¿entendés? O sea, íbamos con la serie Ride or Die, realmente creíamos que estábamos viendo una obra maestra porque en las primeras temporadas así se sentía yo creo que P.L.L. es como una serie que nunca me había sentado a rewatchear solamente la había visto la primera vez que la vi cuando era chica y nunca más la volví a ver porque terminó en un, realmente terminó muy mal P.L.L. O sea, ya las últimas temporadas eran desastrosas ya las tres últimas temporadas yo, yo no esperaba hasta que termine y buscarme el link trucho Esperaba una semana para ver el episodio, a veces se me juntaban, ¿viste? Cuando ya una serie tipo se te van juntando los episodios es que ya no te interesa tanto como antes y realmente PLL es el claro ejemplo de cómo un mal guión te puede cagar una serie entera, te, realmente te la puede cagar entera, eh, hay muchas series que tienen malos finales como por ejemplo How I Met Your Mother o bueno Gossip Girl la última temporada es bastante chota, pero, pero no arruinan la serie. No arruinan la serie porque el final en sí, yo creo que, por ejemplo, How I Met Your Mother, algún día voy a hacer un podcast porque es mi sitcom favorita, y yo cada vez que estoy triste reguacheo Met Your Mother, y la podría estar reguachando todo el tiempo. Eh, y creo que la serie va mucho más allá del final. Es más, yo ni veo el final cuando estoy viendo How I Met Your Mother, veo el anteúltimo capítulo y ahí se me terminó la serie con Barney y Robin casándose. Ahora vas a salir gente a decirme que le spoileé How I Met Your Mother. Yo me la terminó hace un montón de tiempo. Eh, pero en sí, o sea, creo que cuando una serie tiene un mal final no significa que pueda cagar toda la serie entera. Pero sí importa mucho Game of Thrones. Game of Thrones es una serie que realmente fue demasiado icónica y hoy en día no se habla de Game of Thrones. Tipo, no se habla de Game of Thrones y creo que se le debe al pésimo final que tuvo. Entonces es una paja, pero tampoco creo que haya arruinado la, la serie entera. Sí creo que el final de Predator of the Liars arruinó toda la serie porque ya hace bastante que venían con un guión bastante choto. Y además... La esencia de la serie era básicamente el misterio Y era a dónde te iba a llevar ese misterio Y el misterio no te llevó a ningún lado Porque se cagaron en todas las pistas que te dejaron Hablemos de la premisa de Pretty Little Liars No sé cómo decirle, le voy a decir Pretty Little Liars Pero siento que es como un trabalengua. Tenía el mismo problema cuando tenía 12 años y le decía a todo el mundo Me vi el nuevo capítulo de Pretty Little Liars y no se me entendía nada Así que le voy a decir PLL, bueno, vamos a ver cómo me sale Pielel cuenta la historia de un grupo de mejores amigas, de cinco mejores amigas, llamadas Hannah, Allison, Emily, Spencer y Aria. Allison desaparece una noche que se juntan a hacer un pijama party, desaparece, desaparece durante todo un año. Durante ese año las cuatro restantes mejores amigas se separan, cada una sigue un camino distinto porque la desaparición de su mejor amiga realmente les pega muchísimo y es como que no toleran estar, eh, estar juntas. Después de un año, todas vuelven a reencontrarse cuando el cuerpo de Allison aparece. Alison está muerta, ellas se reencuentran, reconectan y un mensaje misterioso les llega a las cuatro de una persona que se hace llamar Ey y que parece que sabe todos sus secretos y los va a revelar. Esa es la premisa del show. Básicamente la premisa es un misterio. Es un misterio que ellas tienen que averiguar quién es esta persona que las está atormentando, que se hace llamar A, o sea, la primera letra del nombre de Allison, que básicamente parece que es Allison, se hace pasar por Allison y todo indica que es Allison y que Allison no está muerta, y también es el otro misterio que ¿quién mató a Allison? Por eso es que digo que la esencia de la serie es que es un misterio, o sea P.L.L. antes de ser un teen drama show, antes de los ships, antes de los personajes, antes de cualquier cosa, es un misterio es una serie que te proponía pistas, que te proponía detalles, personajes, storylines eh, plots que te hacían investigar y te hacían crear teorías a ver quién era el culpable, quién era Ay, quién había matado a Allison, qué escondían todos sus personajes. O sea, era una serie justamente sobre secretos, sobre que cada personaje tenía un secreto que de alguna manera estaba conectado con eh, el main plot, que era quién es Ay y quién mató a Allison. Esa era la premisa de las primeras temporadas, ¿no? Después cambia todo y se van, se van generando nuevos misterios y qué sé yo. Las primeras dos temporadas de Pretty Little Liars son una obra maestra. Y yo les pido a todos que las vean. O sea, hay gente que todavía no vio Pretty Little Liars y realmente no lo puedo entender. Porque el misterio, el misterio que manejaba esta serie... Es imbatible. Hasta el día de hoy no encontré una serie que me genere esta adrenalina, que me genere estas ganas de crear teorías, de investigar, de jugar a la detective, ¿entendés? Yo soy una nena que leía a Sherlock Holmes y realmente cuando era chica quería ser detective. Después me di cuenta que para eso tenía que ser policía y dije, ni en pedo. Pero yo quería ser detective por este tipo de series. Porque siempre me encantaron los hudanits. Porque siempre cuando era cuando veía dibujitos, mi capítulo favorito en los dibujitos era averiguar quién se había comido la galletita, ¿entendés? O sea, todo lo que involucraba Misterio, yo estaba ahí. Por eso es que veía esta serie con una anotadora al lado, ¿entendés? Porque yo quería investigar, yo quería averiguar quién era él Quién era esta persona que les estaba atormentando a mis chicas. Y realmente Pretty Liars y su executive producer, que es Marlene King, que es la responsable de todo esto, eran muy buenos en eso. Eran muy buenos creando misterio, atrapándote, haciéndote creer que cada cosa que veías era importante, porque hasta ellos te lo decían. Ellos te decían, tienen que prestar atención a los detalles, porque en cada episodio hay una pista. Hay una pista que, que te va a ayudar a revelar el misterio final. O sea, ¿quién es el culpable? ¿Entendés? ¿Quién está detrás de todo esto? Y estábamos todos como locos, chicos. Estábamos en Facebook. Yo leía teorías, armaba teorías, ¿ok? Armaba teorías en páginas de Facebook. Las leí y eran teorías que vos decías, wow, es descomunal esto, ¿entendés? O sea, ¿vieron esos casos en donde los fans son mejores que los guionistas? Bueno, Pretty Little Liars es el caso de estudio perfecto para esto Porque, chicos, lo que hicieron con esta serie no tiene perdón de Dios No tiene perdón de Dios Una serie que era tan atrapante, una serie que era tan appealing, tan atractiva Tan todo, la destruyeron por completo Y vamos a, vamos a ir viendo paso por paso, por qué. Y creo que la mejor parte, creo que la mejor manera, perdón, de empezar un análisis de una serie o de una película, lo que sea, es hablar de los personajes. Porque yo siempre les digo, si una serie tiene malas, malos personajes, si una serie tiene mala caracterización de sus personajes, entonces no va a ir a ningún lado. Porque lo que nos atrae, primero, de una historia, son los personajes. Y que esos personajes realmente tengan personalidad. Empecemos hablando de mi querida Aria, porque Aria yo les cuento, Aria, yo les cuento Aria Montgomery eh, durante mucho tiempo fue mi personaje favorito, cuando yo era chica amaba a Aria Montgomery, porque por alguna razón que no sé explicarles hoy, yo estaba medio obsesionada con Lucy Hale eh, era como que a mí me gustaba mucho Lucy Hale tipo me, me, parecía, me parecía como una buena actriz Me gustaba, había algo de ella que me parecía simpaticona ¿Entendés? Entonces como que Aria por osmosis me gustaba Hoy rewatcheando la serie les digo que Aria es una hija de remil mm. O sea, no sé por qué me hago mm, Si después estoy puteando como si nada O sea, es una hija de remil puta Aria eh, Yo hoy eh, la detesto a Aria O sea, cuando rewatché la serie dije No puede ser, este personaje es una mierda eh, Y tengo bastantes bastante razones para decirles esto Aria es como medio la artsy del grupo, ¿no? ¿no? ya de la manera que la visten es como medio osado entre muchos paréntesis pero por ahí de la nada tipo tiene un aro de pluma y el otro lado no tiene un aro es como la artista supuestamente le gusta la fotografía le gusta todo lo que tenga que ver con el arte es como la excéntrica la liberal eh, hay varios momentos en la serie en donde te quieren hacer creer que los padres de Arya como que son los liberales de, de, de todos los padres que la dejaron siempre expresarse eh, que es como la que más abierta no la más open minded y también como la más madura esa es la excusa que te pone la serie para emparejarla con su profesor, ¿no? Pero ya ya voy a ver, ya voy a hablar de S. Ray Aria. Ustedes se piensan que yo, Barbie Miranda, no voy a hablar de esa pareja asquerosa que me tuve que fumar durante siete temporadas. No, no, no. Uh, no. Va a haber una sección de ships. Quédense para la sección de ships. Esperen. Ahora voy a hablar solamente de Aria. Aria es un personaje que yo sé que... Vieron como las primeras temporadas La serie la quiso hacer como la main character Como la protagonista Ya sé que Pretty Little Liars es una serie que es en conjunto Tipo las cuatro mejores amigas al principio Después que se suma Allison, son las protagonistas todas déjate de joder, siempre hay una Que está en el, en el spotlight ¿Entendés? Y durante las primeras temporadas La serie quería que esa protagonista Sea Aria o sea todo el pilot revolves around Aria Todo vuelve, cuando Aria vuelve de Iceland, el primer mensaje de texto de Aria le llega a Aria eh, Es como el, 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 el ship principal de la serie es de Aria y Ezra, o sea como que claramente la serie tenía una preferencia por Aria, es la que hace el sh en el opening, hay algo con Aria ¿entendés? Yo creo que el algo con Aria era que Aria tendría que haber sido A. Vamos a hablar sobre este tema, por favor. Aria era un personaje que estaba hecho para que sea A. Durante todo, todo, todo el momento de Pretty Little Liars Fever... Los fans pensábamos que Aria era A. Era la teoría más vista, más, eh, más interesante, más convincente. O sea, Aria tenía que ser A. Había tantas pistas para que Aria sea A. Primero, lo que les dije, todo vuelve a ocurrir, todo empieza cuando Aria vuelve a Roseburg, ¿ok? Todas estaban en Roseburg, Aria vuelve, empieza A. Empieza todo el quilombo de encontraban el body de Allison, qué sé yo, eso ya no es coincidencia. Segundo, Aria era bastante rarita. Aria era rara, Aria como que tenía, tenía anger issues. Hay algunas escenas en donde Aria se enoja y se vuelve absolutamente loca que ninguna de las otras liars tiene esos issues. O sea, aparece tranquilita, de la nada se enoja y se vuelve absolutamente loca y violenta. Tercero, Aria... Había un montón de momentos que, que había escenas peligrosas en donde Aria no estaba presente. No estaba presente. O sea, muchas escenas en donde eh, Emily, Hannah y Spencer estaban en peligro, les había pasado algo con él. Y Aria, ah, por alguna razón no estaba. Estaba en la casa o envolada con Ezra, ¿entendés? Se tenía un problema ajeno. Cuarta y quinta razón: a Aria nunca le pasa nada grave, grave por ahí. Ey nunca le hace nada a Aria. Es como que siempre la amenaza con que le va a hacer algo, pero después nunca le termina haciendo. ¿Acaso es creíble que Aria haya tenido una relación secreta con su profesor y que Ey nunca lo haya revelado? No es creíble. Siempre la amenazó con que lo iba a hacer, pero nunca lo termina haciendo. Nunca le causó problemas. Es más, en un momento, tipo, hasta le salva la relación con, con Ezra, ¿entendés? Y Aria lo, di lo dice, dice tipo, hey me acaba de salvar mi relación con Ezra, o sea, dale. Dale, me vas a decir que eso no tiene, no, no tiene ningún tipo de sentido Nunca, no tiene sentido Es como que eh, eh, Arya de todas las layers es la que más barata la saca siempre Y claramente hay algo detrás Pero eso no son solamente las razones por las cuales creíamos que Arya era A O sea, la serie te deja pistas Te dejas pistas muy en claro de que Arya es A La primera pista... Es cuando están investigando el asesinato de Maya que parece como que a Maya la mataron porque sabía algo de lo de él que se había enterado quién era A, pero al final nada que ver, la mató el ex novio tóxico, tipo, ac abuser, tipo, el stalker ese, el lindon, que la mata a Emily después. Bueno, cuando van a Bradley y la visitan a Mona para que Mona como que les dé como, nada, pistas de qué había pasado para que les cuente qué había pasado y hace esos riddles, se acuerdan que tienen que juntar la primera letra de cada palabra que dijo y se juntaba una frase... Bueno, vieron que dice dos frases y las liars solamente descifran la segunda. La primera que decía: Miss Arya, you're a killer, not Ezra's wife. Esa frase formaba Maya New. Literalmente formaba Maya en Y en ningún momento, en ningún momento la descifran. En ningún momento la descifran. En ningún momento sabemos qué carajo sabía Maya. O sea, como que los, los writers la dejaron ahí. La dejaron ahí y nunca más supimos nada. O sea, ¿qué, qué sabía Maya? Encima, justo la frase de Arya diciéndole: Miss Arya, you're a killer. ¿Por qué Arya es una killer? Si Arya en ese momento no había matado a nadie, no había matado a Jonah todavía. No me estás. O sea, terrible, 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 terrible. Pero eso no se queda ahí. Hay también una escena en Radley Sanitarium, cuando Arya se va de encubierto para investigar en Radley. Eddie Lamb, que es uno de los que trabaja en, Ra en Radley, la reconoce a Arya. La reconoce a Arya. Le dice tipo, yo no te conozco a algún lado. Y Arya claramente, o sea, se ve nerviosa, se pone ansiosa, se pone nerviosa. ¿Por qué carajo te pones nerviosa? ¿Qué? ¿Eras una paciente en Radley? ¿Tenés un problema psicológico, tal, tal vez? Y le dice, no, 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 no nunca más se vuelve a tocar el tema. no O sea, ¿me estás jodiendo? ¿Por qué me pones eso ahí? ¿Por qué me pones eso ahí? Después también, Allison, por alguna razón, tenía un montón de fotos de, de, de Aria durmiendo. ¿Se acuerdan cuando tipo las chicas pensaban que en realidad esas fotos se las había sacado Jason? Y Jason le dijo, no, no las saqué yo, las tenía Allison. Tipo, Allison le sacó esas fotos y yo solamente las revelé porque no sabía qué carajo eran. ¿Por qué carajo Allison tenía fotos de Aria durmiendo. Hay un momento también que Ali le dijo tipo a Aria que that's why I chose you. Como que la había elegido. Tipo, ¿qué? 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 Hay un montón de cosas que no cierran del personaje de Aria. Hasta Lucy Hale en varias entrevistas dijo que ella pensó que Aria era A durante todas las temporadas ella pensó que Aria era tipo de Big Bad. Encima chicos, Aria, dale. Hay un momento también, pero me acabo de acordar, hay un momento en el Halloween Train en el episodio de tipo Halloween en donde están en el tren y muere Garrett y todo eso perdón, siento que tengo refresca la serie porque la acabo de rewatchear. Um, hay un momento en donde Aria escribe su nombre en el vidrio y la A la hace igual, igualita a la A que hacía A, Dejate de joder, déjate de es muy obvio, tipo es muy obvio que ella era A y hubiese estado buenísimo y yo realmente siento que los writers estaban como estaban haciendo algo con Arya, estaban de, they were cooking up something with Aria, pero porque los fans lo descubrimos y porque había muchas teorías sobre el tema, lo cambiaron, porque algo que tienen que saber de Pretty Little Liars es que Marlene King, que era la productora ejecutiva hija de puta, lo que siempre priorizaba era que los fans eh, no sepamos lo que iba a pasar. O sea, no importaba, si hacíamos una teoría al respecto y eso era lo que iban a hacer, lo cambiaban. Lo cambiaban y hacían algo que tenía nada que ver. No importaba si no tenía sentido lo que hacían. Lo importante era que sea sorpresivo, ¿no? Que los fans digamos ¡Oh! ¡Plot twist! ¿Entendés? Nunca nadie se esperó esto. Ese es el gran problema de Period Rise Que priorizaban tipo que los fans se sorprendan a que los fans digan La puta madre, qué buen misterio este, tipo, lo descubrí, pero me siento re tipo. fue resatisfactorio satisfactorio adivinarlo, porque todo lo que vi. ...tuvo sentido y fue un juego, ¿entendés? Y estuvo buenísimo porque gané y no sé... ...y tiene sentido lo que acabo de ver, ¿entendés? Pero bueno, no, eso le chupó, la, lo, le, le chupó un huevo a los writers... ...y Arya terminó siendo nada, terminó siendo Arya Montgomery... ...se terminó casando con Ezra y no tuvo nada de sentido su personaje... ...porque fuera de todas esas cosas interesantes que tenía Arya... ...que eran estas pistas que les estoy diciendo... Aria era un personaje insoportable. Era insoportable, era mala mina, era egoísta, era una pendeja de mierda. Eh, era una pelotuda que toda su vida re revolved around R Ezra. Tipos, toda su vida, toda su vida se basaba en Ezra. Desde la primera temporada hasta la última todos sus problemas eran sobre Ezra, su, sus cambios de, de ánimo se le debían a Ezra, era una codependiente de mierda que no se podía separar de su, de su profesor acosador de mierda, pedófilo, asqueroso, te odio Ezra de mierda, todo tenía que ver con Ezra, ¿entendés? Era aburridísimo, era insoportable, tenía una personalidad de mierda, no sé de dónde sacaron que era un artista, nunca la vi sacar una puta foto, me tiene harta Aria, me tiene... Yo, perdón chicos, o sea, que, me, que no me hayan hecho Aria Serei es mi villain origin story, Emily, me dormí en vivo. ¿Qué crees que te diga? Emily me dormí en vivo. El personaje más aburrido del mundo, Emily. Yo todo bien, era bonita, te quiero, Emily. Sos más aburrida que cualquier cosa, ¿entendés? O sea, no me jodas. Emily tendría que haber muerto, chicos. O sea, yo soy... la serie básicamente la tenía Emily para saldar una cuota LGBTQ, eh, pero la redujeron a eso, la redujeron a ser un personaje LGBTQ. Emily no existía fuera de sus intereses amorosos. Durante las primeras dos temporadas, eh, su storyline era ser... Básicamente la primera temporada era salir de Closet. Yo entiendo que en esa época, en el 2010, era bastante importante tener... Sigue siendo importante tener esa representación, pero en el 2010 era como algo groundbreaking, de alguna manera, como, ah, mira, la LGBTQ tipo character es súper importante. Y obviamente entiendo por qué no la, no la tendrían que haber matado, pero realmente era aburridísima. Después de la tercera temporada, Emily no tiene storyline, ¿ok? No tiene storyline, yo no sé para qué está. No sé para qué está, y encima... Como que su personaje y el de Allison se arruinaron mutuamente. Y después no, ninguna de las dos fue interesante. Eh, no tengo nada para decir de Emily. No tengo nada para decir de Emily. Era aburrida. Era aburrida. No me caía bien. Tenía pésimo gusto. Pésimo gusto en sus intereses amorosos. Porque la única buena era a Maya. Y se la mataron. Como todos los personajes de color en, en la serie. Eh, después Paige, que era una psicópata psiquiátrica asquerosa, Paige, ay, qué horror no, no, la odiaba Paige, la odiaba, loca de mierda y después Allison, que bueno, chicas, era su bully, o sea, era su, eh, la torturó durante un montón de tiempo, pero después nada, cambió y bueno, nada, qué sé yo se casaron y tuvieron hijos no, no sé qué más decir de Emily, la verdad personaje aburridísimo, no tengo más que decir Hanna, Hannah te amo, Hannah te amo te amo con todo mi corazón eh, Hanna es el personaje de Comic Relief Tipo, Hannah es comic relief. Es el personaje de humor, que le da la cuota de humor al, al, a la serie. Es graciosa, es linda, es simpática. Eh, es lo más Hannah. Hanna, para mí encima era una fashion icon. Para mí como que Hannah en ese momento... Eh, Sentaba las tendencias, sentaba las tendencias del momento. Me acuerdo cuando tenía la, la phone case, tipo la funda del celular, que era rosa y tenía como medio craquelado. Chicos, esa funda de celular estaba en todos lados. Yo me la compré por Hannah. Yo me la compré por Hannah. Era la funda que to todas queríamos tener, esa funda. Encima estoy interpretada por Ashley Benson, que la quiero mucho, a Ashley Benson, y le salía perfecto este personaje. No tengo nada malo para decir de Hannah. Eh, si voy a ser objetiva. Meo que tampoco tenía mucha storyline eh, fuera de lo que fue, nada, Kayla y todo el problema con la vieja y qué sé yo, y bueno, su problema alimenticio que me hubiese gustado mucho que lo exploren más de lo que lo exploraron, eh, pero después de eso no tenía mucha storyline, medio que sus historias no influían en el main plot. Pero a diferencia de Emily, Hannah no era aburrida. <risa> Hannah no era aburrida, Hannah tenía personalidad, Hannah me caía bien eh, y la re que recontra re, -re archiquiero. Hannah, no tengo nada malo para decir de vos. Y además, Hannah tenía una de las cosas que más me interesaba de la serie que era su relación con Mona. La relación Hannah-Mona me parece uno de los puntos más fuertes de Pretty Little Liars eh, porque a diferencia de las otras pibas, porque la, tipo Spencer, Emily y Aria la veían a, a, a Mona como la enemiga después de que la hayan revelado con A, Y además, antes de que la revelen como A, todas las tenían como una hueca mona, no le daban bola, tipo, no la querían. Y Hannah la tuvo como mejor amiga. Tipo, Hannah siempre tuvo a Mona como su mejor amiga después de que se haya enterado de que Mona era Ey. Eh, fue súper interesante cómo la serie desarrolló esa relación, porque para Hannah era súper fuerte. O sea, su mejor amiga terminó siendo su bully, la que la torturaba y a pesar de que la decisión obvia de ella tendría que haber sido odiarla, no podía hacerlo, porque creo que sea si algo de Hannah que la diferencia de los otros personajes es que era que era la más humana, era la más humana y era la que más sentía, y creo que era la más empática, y siento que este como atribu atributo se lo hayan dado a Emily de alguna manera, porque no sé todo el mundo pensaba que Emily era la más buena y el weakest link, pero para mí Hanna era la más humana y la más empática, y se refleja mucho en su relación con Mona en cómo a pesar de todo lo que le hizo, ella no la podía odiar porque Mona seguía siendo su mejor Amiga porque fue su mejor amiga y porque tenían esta relación tan compleja eh, que me gustó mucho cómo se fue desarrollando en cada temporada y cómo en la última temporada hasta Hannah le pide a Mona que le ayude con el board game y me bueno, el personaje de Mona en sí a mí me gusta mucho, me parece el mejor personaje de toda la serie, me parece que es icónico, icónico, icónico eh, a pesar de que la amo mucho, para mí tendrían que haberla matado en la quinta temporada cuando, de cuando muestran el cuerpo de Mona en el baúl en la quinta temporada, wow wow, iconic, iconic yo no lo voy a creer, no voy a creer que se hayan jugado tanto porque les voy a explicar por qué me sorprendió eso porque en es Little Liars Hay algo que nunca hizo fue jugársela eh, pero en ese momento yo pensé que se le habían jugado, jug eh, jugado. Y después cuando bueno, se reveló que en realidad no estaba muerta Dije, bueno, ok O sea, no me, me puse feliz porque yo a Mona la amo Y cada vez que aparecía era como Sí, Mona seguía apareciendo Tuviste el mejor final, quiero verte siempre Era como, dale, ¿para qué me hiciste todo esto? Pero en sí, Hanna tenía eso que la, la relación con Mona Que para mí era lo, de lo mejor de la serie Así que puntos extras para Hannah y mil puntos para Mona ¡Spencer! Spencer, de mis favoritas también Spencer, 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 Spencer Tener a Spencer como personaje favorito era como un arma de doble filo Primero porque aguante Spencer, tipo estaba buenísimo porque Spencer la amamos Y toda cosa que hacía era tipo Yes sí, Spencer, you go girl pero era un arma de doble filo porque, porque en las temporadas 4, 5, Marlene King y todos los writers se dieron cuenta que Troyan Belisario era una flor de actriz y que era la mejor actriz de toda esa serie. Pielel le quedaba muy chico a Troyan chicos. O sea, tenían una actriz de un nivel alucinante. Y básicamente se dieron cuenta y ahí eh, nada la convirtieron en el personaje principal, sacaron a Aria de la pantalla y dijeron, hola, este es el Spencer Show y la vamos a hacer sufrir como la concha de la lora. Así que tener a Spencer como personaje favorito era sufrir en cada capítulo porque todas las storylines más duras, más difíciles, más complejas, más fuertes se la daban a Spencer. O sea, ya en las últimas temporadas todo tenía que ver con Spencer. Todo estaba relacionado con Spencer. Las Liars no estaban relacionados con el main plot, sino solamente Spencer. El final de Pretty Liars es solamente sobre Spencer. No tiene nada que ver con ellas. No tiene nada que ver con las Liars. Solamente tiene que ver con Spencer. O sea, es la hermana gemela de Spencer. Y voy a decir, ¿cómo llegaste acá cuando el personaje principal de, la primera, tipo de, de, de antes era Allison? ¿Entendés? O sea, todo tenía que ver con Allison al principio de la serie y después al final todo tenía que ver con Spencer. Y eso medio que le sacó una magia a la, a la serie. Y ahora voy a hablar un poco más cuando lee Allison, pero pero a ver, todo lo que tenía que ver con Spencer a mí me gustaba. Siento que a veces se les iba de las manos, como por ejemplo cuando le hacen adicta a las drogas, que un poco tiene que ver con el personaje en sí, porque es una chica muy preppy, muy aplicada, que le importa mucho lo académico, que quiere ganar, qué sé yo, pero siento que. A veces se iban a un exceso por querer Hacerla sufrir para explotar El, el rango actoral que tenía Troya Belisario. Siento que la serie decía, bueno, ¿cómo vamos a poder Explotar a esta, a esta actriz Para que nos dé todo su potencial Y nos, di, nos gane un Emmy aproximadamente? Yo siento que estaban apuntando al Emmy con, con Spencer Porque todas las cosas que le hicieron pasar Era como, mamita, give me a break Spencer doesn't deserve this Y además tuvo uno de los peores finales, y voy a hablar de eso Cuando leí Ships, porque Spowy era mi ship favorito Y lo que le hicieron fue terrible Terrible, 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 amable Allison. Allison. Lo que hicieron con la Allison también es vivir en Origin Story. Porque Allison era mi personaje favorito en las primeras temporadas. Yo la amaba, a Allison, ¿ok? Porque everyone loves a good villain. Everyone loves a good villain. Todos amamos a una buena villana y Allison era una villana del carajo. ¿Y sabes por qué era una villana del carajo? Porque Allison era mala. Era M-A-L-A, mala. Mala, 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 mala. Era una sociópata, Allison, ¿ok? Vos mirás las primeras temporadas de Pretty Little Liars. Alison era este personaje tan místico, tan secretivo, tan misterioso, tan que no sabías qué, qué escondía. O sea, ella era una persona que tenía. Her hair was full of secrets, ¿entendés? Tenía un montón de secretos, tenía un montón de misterio alrededor, tenía una aura tan misteriosa. Es como que ya en los flashbacks vos la veías y decías, ¡ah! ¡Oh, qué chica tan angelical, pero al mismo tiempo tan diabólica. Era como que la nada venía, sacaba un cuchillo y te mataba, ¿entendés? Era. Daba miedo a Alison, era como Voldemort. Tipo, no, no podías nombrarla, Alison. Era como este personaje que aún está estando muerta, estaba tan presente estaba tan presente en cada pista en cada episodio, en cada personaje todos como que tenían secuelas de los que le había hecho a Allison, ¿entendés? Era tan mala que había dejado un montón de personajes traumados. Estaban todos con... Tenían todos motivos para, ma para matar a Allison, porque ella había... les había hecho algo a todos, a todos, ¿entendés? A todos los había manipulado, a todos los había blackmailado. a todos los había hecho sufrir por el simple hecho de hacerlo sufrir. Dejó a Jenna ciega, boludo. Está loca Allison, está loca. Tenía un video de Toby siendo abusado por Jenna y se lo mostraba, se lo mostraba, tipo mira, si me haces algo, este video, pum pum, pum ¡Bum! Te lo saco, ¿entendés? Es una loca. Blackmailió al papá de Arya. Yo cuando vi en la escena de Alison Blackmail al papá de Arya, dijo ¡Ah, no, esta chica, Esta chica no tiene límites. No tiene límites y me encanta. Alison no le tenía miedo a nada. Alison iba por todo. Se sabía defender. Se sabía defender. Sabía que tenía que tener una cuota. Tenía que tener algo de cada una de las personas que conocía para después al darse cuentas, ¿entendés? Para protección. Y me encantaba eso de Alison. Me encantaba. O sea, era como que... Todo el mundo le tenía miedo, lo, lo traumada que estaba Paige con Allison, ¿entendés? Y yo, yo amaba eso, yo amaba eso, yo amaba el hecho de que, de que todo, todo tenga que ver con Allison, ¿entendés? Era el personaje principal sin siquiera estar apareciendo. Y obviamente que, que todos sabíamos que Allison iba a estar viva, o sea, creo que, que, que era bastante obvio que Allison iba a estar viva, porque además la gente la quería seguir viendo a Allison, queríamos ver a Allison, pero no de la manera que la trajeron de vuelta. Ok, porque cuando se empezaron a dar las pistas de que Allison estaba viva, todos esperábamos de que Allison sea la, la gran villana. O sea, de que vuelva y se descubra que Allison era A. Que al final lo que era obvio, que te la firmaba con él y que A decía soy Allison, que sea verdad, que haya sido verdad. Entendéis que Allison. Haya sido ahí hey, que sea la Big Bad, que esté detrás de todo. O sea, yo hasta el último episodio dije, ¿qué pasa si es Allison? ¿Qué pasa si todo este tiempo nos estuvo engañando y sigue siendo la misma bicha de siempre? ¿Entendés? Pero no. Pero no, la serie decidió traerla de vuelta y destruir todo, toda todo todo su personaje tan villana, tan, tan loca, tan sociópata. La transformaron en una chica que de la nada no se sabía defender, eh, era medio tímida, medio introvertida, ¿de dónde la viste? Eh, medio como que no tenía, no tenía storyline fuera de Emily, eh, medio que era buena, era buena y quería la redención y que se había dado cuenta de lo mala que fue y que quería cambiar. Ah, bueno Ah bueno, me duermo en vivo, me duermo en vivo, te uniste a Emily y me dormí en vivo con las dos. Yo sé que Emison es un Jeep muy amado por el fanbase, yo sé que lo, amara, lo amaban, sé que era muy querible, sé, yo estaba en Twitter en esa época, sé que lo pidieron un montón, eh, para mí no tenía sentido. No tenía sentido porque no no tenía sentido. O sea, Alison en ningún momento se notaba que amaba a Emily. Alison era mala, chicos. O Alison sea, era mala. Alison era una sociópata de la nada. De la nada era buena cuando volvió. ¿Qué le pasó? Fue un retiro espiritual. déjate de joder. O sea, hay un montón de cosas que no tienen sentido. Eh, todo lo que le hacía a Allison ser Alison, la mística de Alison de laurentis se pierde completo cuando vuelve, cuando vuelve a escena la serie empeora muchísimo cuando vuelve a ser parte de, de, de la, del grupo de amigas cuando se vuelve un personaje regular, tipo Pierde todo lo que le hacía ser Allison. Ya para el final de la serie, el main plot no tiene nada que ver con ella. Y ella no tiene nada que ver con nada. O sea, está ahí por estar. Está ahí para hacer el love interest de, de Emily. Y nada más. O sea, estamos hablando de Alison y Todo esto fue sobre ella. Todo esto se trató de la noche en la que ella desapareció. Y después para la, la, la séptima temporada, ¿quién es Allison? ¿Quién es Alison? Acá estamos en el Spencer Show, ¿entendés? Realmente me dio mucha pena lo que pasó con Allison Porque yo la amaba. Yo la amaba y... Y que ella haya perdido su, su mystical essence fue realmente mi villain origin story. Ya que estamos, hablemos de los ships, ¿viste? Yo iba a hablar del misterio pero dije, ah, vamos a hablar de los ships. La gente quiere escuchar de los ships, vamos a hablar de los ships. Empezando por Emison. Creo que acabo de hablar todo lo que tenía que hablar de Emison igual. Eh, nada, me parece que juntas... No, no tenían no tenían lo que, lo que tienen que tener O sea, para mí no tenían sentido Para mí fueron un fanservice total eh, Me parecía que el mejor ship de Emily Lo sigo diciendo Maya, forever eh, Me hubiese gustado mucho que le desarrollen la storyline Con, creo que se llamaba Samara La chica que era Claire Holt ...que fue en las primeras temporadas... ...Claire Holt cuando vino... ...apareció, estuvo un poquito con Emily... ...después el show la sacó... ...porque no les interesaban los ships secundarios a Marlene King... ...solamente siempre tuvo el plan perfecto... ...para que los main ships sigan siendo los main ships... ...hasta el final... Eh, ...me hubiese gustado que desarrollen un poco más ese ship... ...porque me parecía mucho mejor... Y bueno, bueno, nada. Las quiero a Emily y a Allison por separado. Juntas no me gustan. No voy a hacer más comentarios de eso porque no voy a gastar más tiempo en esto. Hablemos de Spowy. Eh, Spowy, los amo. Spobie, Spencer y Toby me parece un chip hermoso. Me parece que tienen un desarrollo hermoso ambos. Me encanta cómo en principio eh, Spencer odia a Toby y Toby es como medio el villano. Al principio todos piensan que él mató. Alison Allison y cómo de a poco Spencer se da cuenta que no y se da cuenta que Spoy, Spons, de que Toby es re bueno y de que Toby es perfecto para ella. Me encanta cómo se enamoran, me encanta cómo se desarrolla su relación a medida que va pasando el tiempo. Me encanta, me encanta, porque yo, yo amo, amo que las parejas en un momento se separen por un montón de tiempo y que después se vuelvan a reencontrar. Eh, y a Spencer y a Toby les pasa a ellos en el time jump, ellos cortan en ese periodo de tiempo donde están en la universidad. Y se va a cada uno por su tiempo. Después se reencuentran. Y Toby está comprometido. Toby está comprometido. Vos decís, ay, por favor, qué hot esto, qué hot ese, pining, ese ese esas cosas miradas de que se quieren dar, ¿entendés? Si no pueden. Este es el momento, sí, que la serie elige poner a Spencer y a Caleb. Yo no me lo tomé tan personal como mucha gente se lo tomó, ¿viste? Ay, ¿cómo van a poner a Spencer y a Caleb? Porque yo estoy re a favor de que las Tindra para se la jueguen y mezclen chips. Chicos, yo quiero ver a todos con todos. ¿Qué querés que te diga? Júgatela. No me gusta que sea tan obvio que dos personas terminan juntas? Quiero tener un poco de miedito, ¿entendés? Sepáramelos y dame un poco de, de drama extra, ¿entendés? O era obvio que Spencer y Caleb no iban a terminar juntos. Chicos, o sea, dale. Todo el mundo sabía que no iban a terminar juntos. Es un poquito de drama, no le hace mal a nadie. ¿Qué pasa? Tranqui. O sea, ustedes no saben lo que es sufrir hasta que son shippers de Claro Line. Déjate de joder. Yo he visto cosas peores en mi época eh, que Spencer y Kayla. Y además, no me pareció tan grave. No me pareció grave, no me dio como el ic ni nada por el estilo, eh, pero sí me pareció que Toby tiene un disservice total al final de, de la serie. Es la única pareja que no, no termina mal porque terminan juntos, pero ni siquiera te muestra el momento en donde terminan juntos. Eh, también para que terminen juntos, le matan a la prometida de Toby, que me pareció un montón. Me parece un montón. La mataron. La mataron a. a, a creo que Gina Rodríguez, la que actúa de la, de la Prometida de Toby, si no me equivoco. La matan. Y, y nada, y básicamente eh, hacen que Toby se coja a la hermana gemela Spencer sin saber que es la hermana gemela Spencer, haciéndole creer que es Spencer. O sea, básicamente lo viola, lo viola y no hacen alusión a eso al respecto, pero bueno, es un pedir, pedir un montón que hagan alusión a la violación en los Teen Drama Show, chicos, es eh, de esta época más, más todavía. Eh, pero... Pero sí, o sea, tienen un disservice total. Los fans se super quejaron. Se super quejaron al, pri al final de la, de, de la final y de, de Pretty Little Liars porque justamente todas las parejas tienen un re final feliz. O sea, Arya y Ezra se casan se casa, se casa con el profesor pedófilo. Se casa, después Hannah y Caleb también están re, tipo, re enamorados y muestran que Hannah está embarazada, o sea, tremendo. Eh, Emily y Allison recontra re Archie in love, casadas con hijos, todo, todo, bla, 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 Y Spencer y Toby, nada, están medio como viendo qué onda otra vez, ¿entendés? Y ese es su final, déjate de joder. O sea, a tal punto que Marlene King, después de unos meses de terminar la, la final y... De Pretty Little Liars Escribió, escribió en un guión eh, Cómo hubiese sido la proposal de Spencer y Toby Tipo, para básicamente dársela a los fans O sea, ella se dio cuenta que hizo cualquier cosa con Spencer y Toby No importa si los terminó juntos Ella se llenó la boca diciendo que era su ship favorito Que amaba a Spencer y Toby juntos Que tuvieron el mejor final Que tuvieron la escena más poética Porque, él le porque ella le recitó el poema No sé qué verga Tipo, ¿vieron esa escena? Eh, y nada, y los fans la mandaron a cagar Tipo, hermana, firmámelo no, no, me, no me jodas Les hiciste una boda a Ezra Aria ¿Con qué cara venís a decir que tu ship favorito es Spobie? No sabéis nada de Spobie Pero bueno, a mí es Spobie Y bueno, sí, obviamente que lloré cuando Toby le dice, recita tu poema favorito Del libro que me regalaste de, de francés Y eso se lo recita en francés Y vos te... ¡Ah! She knew her Pero bueno, los amo Los amo eh, pasando al siguiente ship Caleb hey También los amo Amo a Hannah y a Caleb me encanta, ellos son mis favoritos eh, cuando. Um, después del 7-year del, del, del del time jump, ¿no? Sí, sí, los 7 años del time jump pc son mis favoritos porque, nada, me encanta como están re-enamorados, pero al mismo tiempo tampoco como que pueden estar juntos. Me mata la escena Spalab que Hannah ve y que llora, me, me destruye. Eh, son funny, son, son cutes, son todos. Tienen un momento en el medio de la serie en donde Caleb se va a Ravenswood, que es medio raro, porque para los que no saben, igual si vieron Pretty Little Liars seguramente se acuerdan. Si no vieron Pretty Little Liars, no sé que están, están escuchando un podcast de ya 40 minutos sobre esto, porque es un montón, eh, pero básicamente eh, en el medio de la serie Pretty Little Liars quiso hacer un spin-off que se llamaba Ravenswood, que era sobre un pueblo que estaba al lado de Rosewood y que era básicamente un, como un pueblo skupuki. Era una versión de, de, de Rosewood, pero embrujado. Era un pueblo embrujado y el spin-off era de ciencia ficción, era sobre fantasmas, era sobre este pueblo lleno de cosas tipo de brujas y de fantasmas y de qué sé yo. Y el personaje principal de este spin-off iba a ser Caleb, eh, hicieron creo que como 8 episodios y lo cancelaron La cancelaron la serie, fue una mierda La verdad que... Y encima nadie que... A ver, nadie quería ver la serie Porque todos querían que Caleb Vuelva a estar en, en Pretty Little Dires O sea, todos queríamos que Caleb esté con Hannah o sea déjate de joder, encima a Caleb lo querían emparejar Con una chica fantasma en esa serie Entonces estábamos todos tipo ¿Qué carajo? Devolveme a Hannah y a Caleb Devolveme, devolveme a Caleb La puta que te parió eh, Y nada, al final menos mal que cancelaron el spin-off Ravenswood fue una mierda, si quieren me canceló Pero bueno, la cancelaron y no llegó a nada Y Caleb vuelve y hay un periodo en donde veo que Caleb tiene que lidiar con el hecho de que estuvo como una semana con fantasmas y Hannah se vuelve alcohólica y por, por osmosis y los dos tipos son muy alcohólicos y son muy vagos hasta que, bueno, eh, nada, they get their shit together and they start being cute again. Y eso Caleb. Es Así que los quiero. Los quiero mucho, Caleb. Después de eso no tienen nada malo. Y ahora vamos con mi otra Villain, villain Origin story. Ezra y Arya. Que ship del mal. ¿Qué ship del mal? ¿Ustedes lo saben? Lo quiero odiar este ship en la época de Pretty Little Liars. Porque ahora todo se hacen la ¡Ay, que horror, teacher, student, relationship! Cuando yo tenía 12 años y yo veía esta serie en vivo... Ezra y Arya era el ship más shipiado. A nadie se le ocurría decir que esto estaba mal, ¿ok? Y ese es, ese es el main issue con esto, ¿ok? Este es el problema mayor con este ship. Nadie decía que estaba mal. Nadie. Nadie en Twitter, nadie en las redes sociales, nadie en Facebook. O sea, en ese momento era Twitter y Facebook, la verdad. Eh, nadie decía que estaba mal. Nadie. Era como tipo, aguante Esria. Esria es el mejor ship, Esria es el main ship. Era el ship más amado por los fans. Por eso es que tuvieron un casamiento en el, en el último capítulo. Se casaron, ¿entendés? En el último capítulo es ello, es ello, es, son ellos casándose. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque la serie te quiso convencer de que era una especie de tipo Montesco y Capuleto, tipo amor prohibido, que ellos se amaban y bueno, la gente que, lo, que, que, que decía que estaba mal eran los enemigos, ¿entendés? Yo siempre los odié, siempre los odié. No los odié porque sabía que estaba mal, realmente no es que mi cabeza de 12 años decía, esto está mal. No, yo decía no tienen química. Yo siempre fui una shipper, siempre prioricé la química, nunca me gustaron. Yo no entiendo dónde le vieron la química a estos dos boludos. No me gustaban, no me gustaban a Aria tenía que terminar con Jason. Yo era una Jaria Shipper hecha y derecha desde la segunda temporada y cuando me los pusieron juntos en la sexta me volví loca. Me volví loca cuando me mostraron que Jason y Aria estuvieron en el time jump porque posta... Ese era el ship con más química de toda la serie. No había ship con más química que Jason y Aria. Los amaba. Los amaba, los amaba, los amaba. Jason era perfecto para Aria. Me encantaba todo con mi yo de 12 años y después mi yo de, no sé, 16 años también los amaba. Eh, pero no, no, no llegó a nada porque Aria siempre iba a terminar con Ezra. Aria siempre iba a terminar con Ezra. Ya de por sí. Eh, una relación profesor-alumno es súper problemática y no tendría que ya mostrarse en los teen drama shows. Y si lo querés mostrar, tenés que mostrarlo desde un lugar en donde muestres que es problemático y de que no está bien lo que está pasando. Eh, ¿Por qué? O sea, yo soy la primera en decir, en, de, en decir esto es entretenimiento, dejen el entretenimiento ser cine, cine, serie, serie, no tiene que ser igual de la realidad, no tiene que dar consejos, no tiene que educar a nadie porque el entretenimiento es el entretenimiento. Pero yo con 12 años... No me daba cuenta que esto estaba mal. Y la gente alrededor mío, los fans de, de PLL, tampoco se daban cuenta que estaba mal. Y realmente shipeaban a Ezra y a Arya porque no veían que estaba mal, porque romantizaban lo que les estaba pasando y porque ellas también querían que les pase algo así con un profesor hot. O sea, esto no es joda, ¿entendés? Arya, en el primer capítulo de Pretty Little Liars, se supone que tiene 15 años. 14, 15 años. Y Ezra sabe quién es Arya, porque después se da a entender que Ezra estaba escribiendo un libro y que buscó estar con Arya a propósito para investigar sobre Allison. O sea, Ezra sabía quién era Arya, sabía que era su estudiante, sabía que era menor, sabía todo y aún así eligió estar con ella, eligió tener una relación con ella. Y la serie en ningún momento te dice, esto está mal, ¿entendés? Les dan las escenas más románticamente forzadas posibles, les dan un beso bajo la lluvia, les ponen canciones, les dan como ese en esas miradas, como si fuese tipo el amor prohibido que los que están en contra son los enemigos, ¿entendés? O sea, es como que que todos los personajes que, que se dan cuenta que esto está mal, ejemplo, Noel Kahn o los papás de Arya que dicen, che, esto es, esto es terrible, o sea, no puedes estar con un profesor, están como puestos como si fuesen los enemigos o sea Noel Can que es un chabón re bueno porque Noel Can al principio en las primeras temporadas es bueno eh, y te hacen creer que es, te, te hacen creer que es un buen pibe de la nada te lo vilanizan para que vos pienses, ay, no, él está en contra de y Arya, es malo, es malo, porque él no tiene razón, ¿entendés? y Arya se aman y no importa, tipo, la diferencia de edad, la edad son un número, tipo, o, o que él sea su profesor, eh, no importa, es solamente un obstáculo, pero ellos igual deberían estar juntos, ¿entendés? O sea, es terrible, es terrible. El momento en donde Ella y Byron se enteran y, como que. Aria y Ezra están sorprendidos de que los papás le estén diciendo, salí de acá, alejate de mi hija. O sea, fuiste su profesor enfermo. Fuiste su profesor y después vuelve a ser su profesor. Deja de ser su profesor y vuelve a ser su profesor. Es insoportable. Es insoportable. Y también fuera de todo esto, fuera de lo problemático que es la relación Aria y Esra, se pelean siempre por lo mismo. Son insoportables. Se pelean, cortan, vuelven, celos. Aria caga a todas sus parejas porque ahí está con medio mundo. Prueba a todos los chongos, a todos los caga, a todos los caga. Se chapa al hermano de Ezra y nunca se entera a Ezra sobre esto, es terrible. No sé si lo habían olvidado, pero Arya se, se, se agarra el hermanito de Ezra, chicos. Se, se agarra el hermanito de Ezra. Después, obvio, cuando Arya se entera que, que Ezra es un pedófilo patológico, es pedófilo hecho y derecho, porque también se agarró a, a Allison y además la estaba acosando. Las estaba acosando a todas porque. Quería por, por escribir un libro. Después de enterarse de todo esto, después de destruirle todo el departamento, rightfully so, Aria decide volver con Ezra. Arya decide olvidarse de todo esto porque dice: Ya fue, le tengo ganas, le sigo teniendo ganas, me sigue calentando, voy a seguir estando con él. Voy a seguir estando con mi eh, acosador, con mi pedófilo, con todo. Porque, whatever. Carpe Diem, YOLO, LOL, y me voy a casar con él en, en el último capítulo. Es terrible, es terrible por donde lo mires, eso es algo que yo nunca se le voy a perdonar a Marlene King que haya romantizado ese tipo de relación y que yo, yo con 12 años yo era como la resistencia, ¿entendés? Yo odiaba esta relación con mi vida, chicos no entienden lo que yo la odiaba, la gente estaba, la gente estaba, yo estaría haciendo el mismo episodio. ...con 12 años... ...pero no estaría diciendo... ...todo lo de Teacher Union, ...pero yo tampoco... ...me daba cuenta... ...que eso estaba mal... ...yo simplemente... ...hubiese dicho... ...no tienen química... ...no tienen química... ...me tienen harta... ...me aburren... ...me aburrían tanto... ...ah... ¡Oh, ...los odio... ...bueno y ahora... hablemos un poco del misterio... ...porque como dije... ...Pretil Little Liars, ...en esencia... ...era una serie... ...sobre misterio... ...y me parece importante... ...hablar de por qué... ...era tan buena en el misterio... ...no... ...como les dije... PLL eh, se basaba en que Vos veas los episodios buscando pistas Buscando detalles, anotando esos detalles Armando teorías sobre cómo todos esos detalles Iban a llevar a un reveal final Que según te decían los, los guionistas Y Marlene King te decían, ustedes tienen que ver Porque cada episodio cuenta, cada detalle va a tener que ver Y eso, minga, minga La chota, la chota porque Si hay algo que tienen que saber de Pretty Little Liars Es que cada episodio Los va a compenetrar de una manera Que realmente van a sentir que están, que están en el mejor misterio jamás creado porque en ese momento la gente realmente pensaba Esta señor es una locura, esto es Sherlock Holmes esto supera cualquier cosa que he visto un judanit, es el mejor judanit del mundo ¿entendés? porque son muy buenos muy buenos creando misterios y vos armás teorías y ves cada detalle y decís, ¡Ah! como que ya nos vamos a enterar ¿entendés? porque también te da, ese sentimiento, te da ese sentimiento que la respuesta está a la vuelta de la esquina, que falta re poco para que sepas todo lo que pasó y después no pasa nada después no te pasa nada y después terminas la serie y te das cuenta que hiciste teorías al reverendo pedo porque eh, cosas que te mostraban en la no sé en la primera temporada en la segunda en la tercera en la cuarta quinta sexta séptima no tienen nada que ver con lo que pasa en cada en cada reveal eh, son muy pocos los episodios que realmente tienen pistas que ayudan al desarrollo de la trama que tienen que ver con el el resultado final con el. con el reveal, con el final reveal de quién es A, de, de quiénes son las diferentes A, porque cuando ves la serie hay diferentes A. Y la primera A es Mona, que para mí es la mejor A. Y es donde la serie realmente está buena y donde las pistas realmente tienen sentido. Eh, para los que no saben, Priddle the es una serie que está basada en una saga de libros. Yo los libros me los leí, no me los leí todos porque creo que hasta el día de hoy siguen sacando libros a ese punto. Eh, son muchos, muchos los libros. No tienen nada que ver a la serie, nada que ver a la serie. Hay puntos en común, pero hay más puntos en los que, se, en los que difieren. Eh, pero la gente que ya se había leído los libros tenía una sola pregunta y era que si la A de los libros iba a ser la misma que en la serie. La primera A en los libros es Mona es Mona Vanderwall, eh, y Marlene King en su momento había dicho que iban a cambiar la A, que Mona no iba a ser en la A en la serie, pero al final terminó siendo Mona. La primera A que se revela al final de la segunda temporada es Mona, y el reveal es simplemente fantástico. Es, es fantástico, es fantástico, es igual que en los libros, pero a diferencia de los libros, Mona no muere eh, en ese, en el, al final de ese episodio, en los libros Mona muere, cuando se descubre que es A, tipo se cae el acantilado y Caput Mona, bye bye eh, en la serie no, y afortunadamente no muere en ese momento porque amamos a Mona y después se transforma en uno de los de los mejores personajes, cómo se desarrolla y todo es inteligentísima y la amamos yo amé ese reveal a pesar de que haya sido el mismo que en los libros y yo ya me había leído los libros, entonces yo ya sabía cómo iba a ser todo el tema de Mona, me encantó me encantó que nos hayan dicho, que nos hayan mentido nos hayan dicho, no es Mona porque no me lo esperaba, eh, también me encantó porque tenía sentido, tenía sentido con lo que venía a, a, con lo que con lo que venía viendo y escuchando. Y a pesar de que era obvio, entre comillas, porque ya lo, porque estaba basado en un libro. Me gustó igual. O sea, a esto me refiero con que un misterio no necesariamente tiene que ser un plot twist. O sea. capaz algo que es obvio termina siendo buenísimo porque tiene sentido. Porque eso es lo que tiene que pasar. Tiene que. Un, la magia del Hudanit es que la respuesta está a la vista de todos. ¿Entendés? Cuando vos ves una película, cuando vos ves una serie de misterio, vos querés ver las clues, vos querés ver las pistas, ¿entendés? Vos querés que jugar a ser el detective y ver qué onda. Por eso series como Mare of Town* son tan buenas, porque si vos ves la serie, cada cada cosa que lleva al final está ahí, está en cada episodio. Hay pistas en todos los episodios, en cada personaje, en cada historia, en cada storyline, ¿entendés? O sea, están, a, están, están ahí las pistas que llevan al final. Tiene sentido. Por eso es tan difícil hacer un misterio. Y Prudy Liars parecía que realmente sabía, sabía lo que estaba haciendo. Porque Marlene King te decía, yo tengo un plan, todo está planeado. La chota que estaba planeado. No estaba planeada una mierda, porque después de que Mona se descubre que es Sei. La cosa se va a la chota. La cosa se va a la chota y de la nada en la, en la sexta temporada te dicen que la segunda A es Sissy Drake. ¿Qué? 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 Uh! No, cualquier cosa. Cualquier cosa, chicos. Cuando ya te, te, te revelan de que Sisi Drake es A, yo dije, bueno, esto, chicos, nos fuimos. No tiene ningún tipo de sentido esto. Nada, nada de lo que me están mostrando tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Para mí, la razón principal es por qué si Drake hubiese estado con Jason y la sabiendo que era su hermano. Me parece un montón. Acá, acá cierro el caso. No voy a hablar más sobre el tema. Me parece un horror que hayan hecho que Sissy sea A, sea la segunda A, y ni hablar de que la Evil Twin de Spencer sea la AD final. Dejate de joder, boludo. Dejate. ¿Por qué mierda entonces atormentás a las amigas de Spencer? O sea, entienden que Aria, Emily, Hannah y Allison no tenían nada que ver con el final de Perry Little Liars? solamente tenía que ver con Spencer y no tenía absolutamente nada de. De sentido. Nuestro nuestro Big Bad fue alguien que nunca conocimos. Nunca la conocimos. Nunca. Repito, nunca. O sea, ¿ustedes entienden esto? Nunca. Eh, eh, Perde toda la esencia del jodanit. Creo que no hay cosa peor de un jodanit que el culpable sea alguien que nunca viste. Sea alguien que aparece de la nada. That's lazy writing. That's lazy writing right there. Y hay un montón de plot holes en Pretty Little Liars. Hay un montón de storylines que dejaron, tipo que dejaron en la nada que no tienen sentido y las voy a nombrar algunas de ellas las voy a nombrar porque las tengo anotadas, ¿Qué se piensan que yo hago un podcast porque sí, hablando de mí, de la serie que me crió sin anotar cosas pues claro que tengo todo anotado, todo anotado la primer, el primer plot hole del 2 es el NIT Club ¿ustedes se acuerdan del NIT Club? La Club es algo que aparece en las primeras temporadas, que es como este, es el club de pervertidos, literalmente es el club de pervertidos en donde estaba Garrett, en donde estaba Jason y no me acuerdo quién más. Ian, Ian, Garrett, Jason y no me acuerdo si alguien más, Melissa creo que en un momento estaba, no, no, no me acuerdo, era un club de posta pervertidos que grababan a las, nen, a, a las pibitas, la, grababan a las pibitas cambiarse. Tipo, de casa en casa, con una cámara en las ventanas, ¿entendés? Y ese era el, el N.A.T. Club. Te lo hacen creer, como que es algo re importante y re tiene que ver con la muerte de Allison, con la desaparición, lo que sea, con A. Y no tiene absolutamente nada que ver. Tipo, no, no eh, aparece ahí porque de la nada un día... Lo dejan estar. Un día lo dejan en la nada y nunca más sabemos no, nunca más sabemos qué pasó con el NIT Club, por qué era tan importante, no sabemos nada. Después, cómo carajo murió eh, Ian, no sabemos, porque Allison, te muestran que Allison es la que lo empuja en la, en la iglesia, pero después Ian aparece con un tiro, que supuestamente se suicidó, no sabemos por qué, no sabemos si siquiera se suicidó, no, no sabemos qué pasó con Ian. Después, bueno, lo de Maya New, que ya se lo expliqué, lo de Aria, terrible, Aria Bradley, también, eh, Después hay un momento en donde el número 214 está en todos lados y parece que significa algo. No te explican nada lo que significa, pero bueno, no importa. Ah, ¿quién era la nena creepy que aparece en la casa ¿se acuerdan? En la casa de Hannah. En el Halloween episode. Yo no entendí si eso como que simplemente era un fantasma y después me lo confirmaron porque Ravenswood era, era de fantasmas o qué. Pero en el Halloween episode de la nada, la, la mamá de Hannah ve una nena creepy y, 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 y no, después no pasa nada. No, nunca sabemos qué pasó. Es como que la, la serie jugaba mucho con que, eh, con que iba a ser parecía el libro, con esto de las gemelas. Porque en el libro, después de que Mauna es se descubre que la segunda A es la gemela de Allison. O sea, no es la gemela. En realidad es Allison que tiene una gemela que se llama Corny, en realidad es la que murió es Corny. Bueno, no importa. Eh, entonces, como que había esta cosa de gemelas. Después terminan haciéndolo de las gemelas, pero lo terminan haciendo como el orto y lo terminan haciendo con Spencer, porque Allison ya no es el personaje principal, a nadie le importa Allison en la última temporada. Todo el tema de la, la Dollhouse, que nunca entendí. Realmente nunca entendí. Después. Perdón, lo estoy leyendo, ¿eh? ¿Sarah Harvey? ¿Cri Cri? ¿Sarah Harvey? ¿Qué pasó con Sarah Harvey? Chicos, no entiendo nada. O sea, ¿entienden lo que voy? Está lleno de plot holes la serie. Y eso a mí me duele mucho porque realmente la ruina la ruina la ruina porque yo o sea en este rewatch en este rewatch yo te la te banco mucho verla porque me, me atrapa ¿entendés? me atrapa la serie la quiero seguir viendo y digo la puta madre Barbie si sabes que esto no va a tener ningún tipo de sentido pero creo que la serie realmente se pone mala a partir de la quinta temporada ¿por qué? primero porque Alison vuelve y ahí todo empeora tipo yo cuando Alison vuelve me parece una mierda la serie porque a mí me encantaba que Alison esté desaparecida y tenga esta mística de ¡Ah, ¿dónde está Ali? ah ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? tipo está viva está muerta me encantaba toda esa mística que tenía el episodio de Ravenswood, uff, amazing amazing, y ahora también quiero hablar de algo que para mí eh, tiene que ver mucho con, con cómo Pretty Little Liars fracasó un poco al, como, como serie en general a pesar de ser icónica y a pesar de que la quiero mucho, ¿no? o sea, se entiende que es un amor medio tipo love-hate es como cuando tipo, te llevas muy mal como con un hermano, pero al mismo tiempo lo más porque es tu hermano, bueno, así eh, que Creo que el gran problema de Pretty Little Liars, más allá de los plot holes y más allá de que, de que dejaba historias así, que no se tomaba en serio el misterio y que no tenía nada que ver el final con, con lo que nos estuvo contando durante toda la serie, es el hecho de que nunca se la jugó. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Con que nunca se la juega? Para mí es muy importante cuando una serie toma riesgos, y cuando una serie toma riesgos con conciencia de que eso la va a llevar a ser una mejor serie al final. Ejemplo, Game of Thrones al final de la primera temporada deciden matar a su personaje principal, Ned Stark. Y eso fue la, como la, la, la que la sentó como una gran serie, como una serie que la gente dijo, ¡Apa! Esta, 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 esta gente va en serio, esta gente... Se va a atrever a todo, ¿entendés? O sea, te pueden matar al personaje principal así como así. Imperial Liars es una serie que nunca pudo hacer esto, pero siempre amagó hacer esto. ¿A qué me refiero con esto? Eh, en un montón de situaciones la serie te pone a las Liars en, en momentos súper peligrosos, en situaciones realmente fuertes que decís, apa, se pueden morir, pero nunca pasa nada. Nunca pasa nada ¿por qué? porque nunca matan a ninguna Liar, porque sabes que ellas están a salvo, porque tenés esa certeza de que nunca te van a matar ni a Emily, ni a Aria, ni a, Emily, ni a Spencer, ni a Hannah, ni a Allison, ¿entendés? O sea, lo sabés, pensabas que Allison estaba muerta y en realidad no está muerta, pensabas que Mona estaba muerta y después no estaba muerta. Es como que siempre te amaban, pero nunca lo hacen. Por eso yo creo que si hubiesen matado... A una layer, la serie la serie despegaba, la serie hasta el día de hoy, la gente estaría hablando de ella, ver que estoy hablando de ella, pero bueno, no importa, pero ten, hubiese tenido un nivel de, con, de conicidad mucho mayor al que tiene. Eh, también, por ejemplo, cuando Toby se revela como Ey, o sea, hay un momento en donde vos pensás que Toby es Ey y todo el mundo tipo hizo, ¡Oh! tipo, nos agarramos todas las sillas, ¿entendés? Era Toby, era Toby, el novio de Spencer, o sea, todos, todos lo amamos con Spencer y la ah, nada la había traicionado, ¿entendés? La había traicionado. ¿Y qué pasó? Después se revela que en realidad estaba metido en el A-Team para ayudar a Spencer. Y vos decís, ah, bueno, ok. Y es como, por un lado, buenísimo, porque amamos a Spencer y a Toe, pero por el, por el otro es como, eh, ¿qué tiene de divertido eso? Toda la adrenalina que me habías dado con ese reveal, ¿me la sacaste? Después, Ezra, chicos, Ezra, mamita. Este fue mi reveal más favorito. O sea, fue, fue el momento más feliz de mi vida, por un momento, por, por unos instantes, por unos capítulos, había sido el reveal más, más feliz de mi vida. Eh, que fue cuando, en la cuarta temporada, te muestran que supuestamente es Resay. Te muestran el departamento de Ezra lleno con cosas de A, eh, con hoodies, con todo. Todo lo que usa A lo tenía Ezra. Todo lo que indicaría que Ezra era A, porque para mí ey, déjate de joder. Eh, te lo muestran y nos decís, wow, la serie se la jugó. La serie agarró a su main ship, a su ship principal, y lo destruyó. Lo destruyó convirtiendo a uno de ellos en A. imagínate si hubiese sido A y encima Arya. O sea, esa hubiese sido otra pista para mostrarte que Arya... Era la Big gay y que estaba trabajando con Ezra. Y ni siquiera tenía que destruir a tu ship y lo volvías muchísimo más interesante. Imagínate lo que podrías haber hecho, pero no. En realidad nos mostraron que eh, Ezra estaba escribiendo un libro. Sí. Todo ese nivel de stalking y de acoso para que escriba un libro sobre un par de adolescentes. Una que se estaba cogiendo. Va dos si contas a Allison. Mamita. Vengo a lo que me refiero a que... Es como estos puntos: si se hubiesen concretado la muerte de Mona, alguna de las liars muriendo, Toby siendo gay o Ezra siendo el big gay. Eh, uy, sí, muchísimo mejor Porque eso es lo que hace sobre todo un misterio Ser un misterio, eso es un plot twist ¿Entendés? Sacarme personajes que yo Quiero, que la gente quiere Y convertirlos en algo completamente diferente O matarlos o convertirlos en el Villano, eso es lo que hace A una serie de misterio icónica ¿Qué querés que te diga? A pesar de que Pretty Little Liars Es icónica, porque con todo lo que yo les digo Esto, es como que este podcast es más que nada Tipo, explicándoles como Como un guión Como un guión mal hecho o como un final puede tipo destruir una serie entera porque a pesar de que la Rangers es icónica es una serie que muy poca gente reguachea porque así algo que me di cuenta es que no es una serie reguacheable no es una serie reguacheable porque todo lo que ves sabes que no va a llevar a nada porque la esencia de la serie una vez que ya sabes cómo se desarrolla cómo, cómo es el desenlace ...no tiene ningún tipo de sentido... ...esta es la razón por la cual... Eh, todo, ...todos los proyectos que después quiso hacer Marlene King... ...después de Pretty Little Liars... ...los cancelaron, los terminaron cancelando... ...porque la gente realmente dejó de confiar en ella... Fue un disservice enorme el que nos hizo a los fans. Porque, ¿entendés que los fans nos poníamos con un anotador a ver los episodios y después la hija de puta hizo lo que se le cantó al orto? No respetó absolutamente nada. Fue un hate crime. Fue un hate crime lo que hizo Marlene King, ¿entendés? Y a mí, como fan, me re rompió el corazón. Y yo no veo nada después de lo que hace Marlene King. Vi PLL de Perfectionist. No me gustó, me aburrió. La dejé a los tres capítulos. Eh, y no vi nada más de ella. Ahora, ahora... HBO Max salió, sacó este reboot slash secuela llamado Pretty Liars Original Scene, que yo al principio pensé que Marlene King no estaba involucrada, porque creo que no estaba involucrada al principio, pero ahora en los créditos aparece como productora ejecutiva, así que no sé. Y, y la empecé a ver porque dije, bueno, a ver qué onda, porque a mí el principio de Pretty Liars me gustó y si es una serie de misterio, quiero ver qué onda. ¿Cómo te explico? No voy a dar spoilers, pero es actually... Kind of traumatizing. Es como una mezcla de Riverdale y Pretty Little Liars muy mal hecha. O sea, y, 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 ubicar el camp de Riverdale. Bueno, eso con el nonsense de Pretty Little Liars. Es eso, original scene. Pero al mismo tiempo, nada. ¿Qué sé yo, chicos? Es trash TV. Y, y medio que lo voy a ver. O sea, yo igual me vi dos, dos capítulos. El tercero me está costando arrancarlo. Eh, voy a ver qué onda después. Eh, si les gustan los slashers, si les gusta como mucho la nostalgia de terror capaz que les guste por ese capaz que les entre por ese lado porque es algo que hace como que se nota que la serie eh, el detrás de escena hay mucho, mucho homenaje al terror no la idea siempre es homenajear al terror y se nota eh, al slasher sobre todo que eso es algo que amo porque amo el slasher eh, una de mis películas favoritas es scream y la película que más miedo me dio en la vida es halloween así que desde ese lado eh, la serie está bien pero es mala no tengo otra cosa para decir es mala pero Pretty Little Liars fue muy buena y fue muy icónica y este podcast no quiero que quede como un hate podcast, ¿ok? No es un hate trola. Hay un montón de hate trolas. Hay el de Emily in Paris, está el de Persuasion, que está bastante nuevo. Pero este no es un hate trola. O sea, este es un podcast de una persona que creció con esta serie y que realmente le torturó la cabeza a sus amigas durante muchos años con Pretty Little Liars. Llevándoles teorías, contándoles sobre sus ships, todo lo que quieras. Y significó muchísimo para mí. Y la rewatché y realmente disfruté de rebacharla Sigo pensando que no es una serie rewatchable. Porque sí creo que se arruinó en la esencia de lo, que es, de lo que era la serie, que era el misterio. Y sí creo que las últimas temporadas son unwatchable. Siempre lo fueron. Siempre lo fueron porque el día que las vi por primera vez tampoco las pude ver. Eh, también me costaba verlas. No las vi, pero me costaba verlas. E igualmente las vi. Porque es como. Es esa amiga que eh, puede tener sus problemas. Pero aún así, siempre está ahí para vos. Pretty Little Liar siempre estuvo ahí para mí. Y este podcast es un homenaje a ella que Se lo debía y menos mal que ya lo hice. Y eso fue todo por el episodio de CineTrola de hoy, espero que les haya gustado. Eh, ay, no sé, siento que quedó re hater y no quiero quedar hater de Pretty Little Liars pero dale, boludo, ¿viste lo que fueron en esas últimas temporadas? No me jodas. Eh, nada, espero que les haya gustado. Si nada, si tienen otro request, si quieren que hable de Original Sin, tipo episodio por episodio, no lo voy a hacer. Ya se los digo por ya se los digo de ahí, no voy a hablar de episodio por episodio de esa serie. Seguramente haga como una review en stories, capaz que haga una nota en popcorn eh, sobre lo que me pareció y todo. Pero no me da para hacer episodio por episodio Chicos, mil perdones Pero no, no me llamo para nada No voy a tener nada para decir Más que putear eh, Y sin fundamentos Porque ya es como, dale Mira la serie, ya te vas a dar cuenta Lo malo que es eh, Pero sí, si tienen alguna request, lo que sea Ya saben mis redes sociales Soy CineTrola en todos lados Excepto en Twitter que soy barbacks, como Starbucks pero con doble S Y ya terminé Así que nos vemos en el próximo episodio de CineTrola Hasta luego